0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det finnes over 450 000 hytter og fritidsboliger i Norge. Og kanskje sitter du akkurat nå i hytteveggen på en av disse og koser deg med selvfisk makrell og ekko på øre. Men det er heller ikke utenkelig at du er litt grinete også, for sola som tidligere falt på kaffekoppen er skjult bak naboens etter hvert enorme grantre, som har tatt hele sjøutsikten din samtidig. Egentlig så kunde du tenke deg å selge hele skiten, men søstene dine, som du deler i hytta med, de tviholder på foreldrearven. Så sitter du der da, ikke bare med egne barn som krangler, men også dit til sammen elvene i og nevøene og en regningsbunke på høyde med grantre, med krav om utbedring av kloakken, søppelanlegg og fellesbrykker. Ekkos husjurister Birgitte Sjøtt-Kristensen og Dag Are Børussen, välkommen Takk. Tusen takk. Vi skal forsøke å gi litt juridisk førstehjelp for hytteeire og nabordag. i dag. Børussen, krangler vi mye om hyttene våre?
0: Ja, dette vet vi faktisk litt om, for opinion har akkurat gjennomført en undersøkelse på vegne av HELP om nabokonflikter, i hvert fall. Eh, relativt sett, jeg har sjekket med advokatene våre i dag, eh, relativt sett så krangler vi mer om veiretter og parkeringsplasser og sånn, eh, når det gjelder hytta vår. Men totalt sett så er det klart at vi krangler mest om helårsboligene, eh, for de er det fleste. Men det er også sånn at eh, 7 av alle nordmenn ifølge undersøkelsen, eh, opplyser at de er, i, eller er på vei inn i en eller annen form for juridisk konflikt. Og de fleste eh, som har svart, de sier at det handler om nabokonflikter. 20 prosent sier at det handler om nabokonflikter. Og det topper altså statistikken.
1: Men er det lettere å, eller vanskeligere å havne i konflikt med familien sin, Kristiansen?
2: Du, du, da tänkte jeg, du må nesten spørre psykologen og ikke mig Jeg møter jo flest av dem som ikke klarer å løse konfliktene sine. Men mitt inntrykk er jo at familier som har ett godt lim, de klarer også å løse opp i uenigheter. Det gjelder jo både arveskifter hytte hyttesammeier. Men i de familier hvor det ligger noe ja, de snakker lite sammen og det er sånn gamle ting som ligger og ulmer, så kommer jo dette i full blomst da, når mor og dør, eller hvis det tytte et så jeg tänker jo at man skal jo være mer raus og snill og høflig og korrekt med sine aller nærmeste enn de som er kanske lenger ut i kretsen. Så sånn er det Nei, men uh, hvorfor er jeg snillere med, med naboen og kollegaene enn med mannen min? Det er jo ikke helt pent. Så jeg tror det dråd må jo være at man... Man er raus, høflig og korrekt og
1: behandler sin nærmeste på, på beste måte. Og er litt profesjonell, da. Det er mye som hytteeire og hyttenaboer lurer på om hytta si. Vi skal forsøke å besvare noen av disse spørsmålene i Dagens Eko. Og vi starter med denne nabokrangelklassikeren Børesen. Det er en som skriver at da vi kjøpte hyttetomta av grunneier i 1968, så hadde vi flott utsikt til sjøen og sol fra morgen til kveld. Nå ser vi ikke sjøen lenger, og sola går ned klokka 6. Alle trærne som skygger for sol og utsikt ligger på grunneiers eiendom. Grunneier, som er barnebarn til han vi kjøpte av, forlanger 300 000 for å hogge trærne. Kan han det?
0: Når det gjelder trær, så har naboloven en egen bestemmelse om trær. Og i helt korte trekk så uh, sier den at jeg kan ikke ha et tre som står nærmere opparbeidet del av nabotonta enn en tredel av høyden. Det betyr for eksempel at hvis har et tre som er ni meter høyt, så kan ikke det stå nærmere enn tre meter fra uh, naboen. Og det er ikke nabogjære, men er mer den opparbeidende del av Nabons eiendom.
1: Hvis de gjør det, så kan han kreve at du høgler det. Eh,
0: ikke nødvendigvis, for det blir uansett en interesseavveining mellom naboens behov for å la tre bli stående, hvis det hans, eller felt, hvis det er mitt, og mine motstridende interesser. Det kan for eksempel tenkes at naboen har spesielle følelser knyttet til akkurat dette treet, la oss kalle det kongebjørka da, det er noe særlig i familien for eksempel eller han har særlig behov for å ha det stående eller det kan være av hensyn til naturmangfoldet på stedet også står det i loven som kan tilsi at tre blir stående så her må domstolen i siste instans inn og vurdere hvilke hensyn som veier tyngst
1: Men, men er det noe argument at det var en flott utsikt den gangen han kjøpte det og at nabo nå har forringet hele verdien på hans hytte ved å, se, ved å ha masse trær som har fått vokst til seg for store?
0: Det er et moment av flere, altså det er lettere å få gjort noe med tilvekst en skog som alltid har vært der. Men at treet tar sola eller fjerner utsikten i sig selv er ikke avgjørende for om treet ska bort eller ikke.
1: Men disse 300 000 kroner som mamma vil ha, kan den kreve det?
0: Nei, altså detta er et spørsmål om rettigheter etter loven og ikke om pris. Men eh, det er alltid, eller som regel, et godt råd eh, som man er usikker på sin egen rettstilling, snakk med naboen, kan man bli enige seg imellom, så kan det av og til være besparende i forhold til å la advokater på hver side gå løs på saken. For det kan bli veldig dyrt.
1: Og? Mange deler hytte med familiemedlemmer, og så blir det også konflikter av. Da. Hver femte nordmann som eier hytta sammen med andre i familien opplever krangling faktisk. Ved likehold og bruksrett er det som folk krangler mest om. Her er det en som skriver til hyttejuristene våre. Jeg eier en hytte i Brunlandet sammen med en Nevø og en Niese. Dette fungerte greit, da min bror og jeg eier den sammen. Men nå er det sånn at jeg blir sittende med alt ved likeholdet. Det vil si at jeg kommer med malekosten, og de kommer med ølkassa når de skal på hytta, og dette gidder jeg ikke lenger. Hva kan jeg gjøre når de ikke hører på mig selv om jeg har snakket med dem og sendt masse e-poster? Birgitte Skjøtt-Krisesen, hva gjorde hun med dette?
2: När det är så på dåliga samarbetsförhåll, så så känner jag att detta sameje knakar lite i sammanförningarna. Men okej, okay. för att ta och ljusen på det, så är det sån att en samejer har jo rätt till att kunna hålla samejegendomen försvarlig vid like står det i lagen altså forsvarlig vedlikehold, det kan man kreve, og, og regningen skal deles etter brøken, og her antar jeg det er 50-50. Man kan jo, altså for det første må man nu snakke sammen, smart å sende e-på, og si at nå krever jeg at hytta bringes opp til et forsvarlig vedlikehold. Men det stemmer forsvarlig? Nei, ikke sant, dette er jo i verste fall domstolen. Så i stedet for å bare give løs og sende regning på halvparten, så vil jeg da alliert mig med en takstman. Altså en fagkyndig som kommer på en befaring som sier om vad bør gjøres, og vad må gjøres, og hva må gjøres innen fem år, og at man kanske begynner å innhente litt tilbud fra, fra eksterne holdverkere. Og da er det sånn at hvis en takt man sier at dette er nødvendig for å ha et forsvarlig ved likehold, så så har man faktisk krav på å få, få dekket det. Da er det smart å være i forkant, snakke med motparten, som jeg kaller det nå, da, altså din sammeier, sende dokumentasjon, si at nå... Kommer jeg til å gjøre sånn og sånn og sånn? Legger det ut på finn.no som et anbud, eller jeg har snakket med en snekker, han kan gjøre det for 50 000, og det akter jeg å gjøre i løpet av neste halvår, og da må vi dele den regningen 50-50, og hvis du har noen innvendinger mot dette, så må du ta til motmeile, og kanske du ønsker å ha din egen taksmann med på en befaring, så vi kan få en second opinion. Være litt i forkant på disse tingene.
1: Men, men hva hvis jeg da tenker at, ja, men jeg har heller ikke så mye penger, så jeg ønsker å gjøre dette selv, Då kan du väl säga si, ja. Du får bara sätta igång och göra det. Gjør ikke noe det gör ju också något det, om du gör det. Helt klart. Alltså, vi står så något att detta är något man kan göra utan att bruka folk hyrd igen. Låt se, si, hela
2: hyttan ska bejsas då. Den ene har lite tid och mycket pengar och den andre vi gör det själva. Det är ju inget värre nog si att då tar du östväggen och sydväggen och jag västväggen och norrväggen. Och så altså, kan den ene betala och den andra göra det själv. Men men visst inte den andre gör det, det? Så kan man faktisk få in en handmarker och kräva det
1: hva med ansvar for vedlikehold mellom naboer? Her er det en som skriver, vi har en hytte med cirka 300 meter fra sjøen. I dag har vi bryggeplass på brygget vi deler med naboen. Nabon det er et samme mellom flere søsken og de har ikke vært med på vedlikehold de siste ti årene. Hva kan vi gjøre med det, Børesen?
0: Ja, altså det er flertall i sammeie som bestemmer vad som skal gjøres. Da. Så hvis man er i mindretal, så kan man ikke overbevise de andre om vad som skal gjøres. Men så er det dette med terskelen for vad som er nødvendige reparationer over likehold, som Birgitte sier, så er den en subjektiv. Så hvis man ikke klarer å bli enig igjen, altså forsøk bli enig om vad som skal gjøres, vil man ikke utføre det selv, så sett det noe bort. Det kan gå til at det blir mye billigere enn at man skal drive og krangle i år vis etterpå.
1: Og Kristiansen, jeg lurer litt på hva loven sier om hvordan en hytte fordeles ved et arveoppgjør. La oss si da at en søsken på tre arver foreldrenes sommerhytte og bare en av søskenene vil selge. Har hun noe hun skulle si når hun er i mindretall? Ja, visst.
2: Altså når mor og far er døde, så er det sånn at de går ikke rätt in som eier etter hver sin tredjedel, disse tre søskenene, for da er det et dødsbo som eier hytta. Og de har arvinger i et dødsbo. Men det er ikke dermed sagt at man trer in som eier med en gang. Og det er sånn som arving i et dødspå, så kan jo hver av arvingene kreve eiendelene salgt. Så den søsteren i mindre tall, den kan si at hytta skal selges. Og det kan ikke de andre motsette sig. Og da kan jo de gå in og by. Da må de faktisk gå in og by som, som vanlig utenforstående. Men i mange sånne sammeier, så har man de tre søsknene, de har beslutt at jo, vi tre overtar sammen, nå skal vi eie sammen. Og etter at de har tatt den beslutningen og inngått av slik avtale, så er de trott in i et ordinært, tingsrettslig, fritt sammeie etter sammeie-loven. Og etter det så kan fortsatt den tredje søsteren kreve et salg, men da må hun kreve sammeie oppløst og tvangssalg. Da kan hun ikke lenger tvinge dem til et fritt salg. Det kan ha betydning for prisen, men i utgangspunktet så, så kan dere si at dere får løse mig ut med en tredjedel, hvis ikke så
1: selger vi. Dette med oppløsning av sammeie, når er det man kan tvangsoppløse noe da? I utgangspunktet
2: når som helst. I sammeieloven gir alle en rett til å få oppløst et sammeie. Altså, man er ikke nødt til å fortsette å eier. Jeg trenger ikke noen gang å begrunne hvorfor ikke jeg ønsker å fortsette i sammeie. Altså, om min bror er sur fordi jeg tråkket hjern hansteren hans, så har han et ubytinget krav på å si at hyttesammeie mellom oss to skal oppløses. Det første han må gjøre er å sende meg et varsel, rimelig, altså med rimelig frist, som det heter, å si at nå, Birgitte, nå vil jeg at hyttesammeie vårt skal oppløses. Og da kan han jo gjerne sende meg et tilbud. «Ok, Birgitte, nå kan du få lov å kjøpe ut min andel for en million. Her er kopi av verdivurdering fra megler som sier att verdien er to millioner. Og hvis vi ikke blir enige om prisen, så kan man se si at «Nei, da går jeg etter tingretten, og så kräver jeg tvangsoppløsning og tvangsalg av denne samme gjenstanden. Og da vil tingretten ta den begjæringen til følge och sette ut till en lokal eiendomsmegler om å forestå det med delpersalget. Så, så jeg har ikke noen bønn. Og det er ganske oppdragende også». Fordi att disse familiene som ikke klarer å samarbeide, ikke klarer å snakke sammen, så risikerer du altså tvangshalg. Og hvis dette er en hytte som ingen har råd till å overtake, for eksempel, så är det om å gjøre og oppføre seg pent og være raus og reale mot hverandre, og kanskje ikke være så pinlig nøyaktig på vem som beiser mest sist. Sønd Brøsen?
0: Ja, dette er jo ganske vanlig. Etter hvert som hytten har steget så mye i verdi, og noen vill ut av sammeie, og andre gjerne vil beholde hytta, så er jo dette stadig vanligere. Og ut fra den beskrivelsen Birgitta nå har gitt, så er det lett å forstå at veien om tvangssalg er ikke å anbefale. Så advokater og andre rådgivere bør så langt det er mulig rådgi folk om å bli enige om å selge på det frie markedet, eller altså frivillig salg, fordi at det innebærer langt færre komplikasjoner enn om man skal gå veien om tvangssalg.
1: En annen som skriver her Onkel Gunnar har forkjøpsrett til vår hytte. Ting i 1985 da mor kjøpte han ut. Nå skal vi selge, men han vil ikke slette denne forkjøpsretten, for han, han hevder at han vil bruke den og kjøpe vår hytte for takst. Og vi har avholdt takst, og den ble 5 millioner, men nå har vi fått ett bud fra naboen på 7 millioner. Hva gjør vi da, Børesen?
0: Ja, her må vi ta noen forhold, fordi at Ettersom det her ut fra spørsmålet synes å en personlig rettighet, så kan det være at den forkjøpsretten er falt bort på grunn av noen, noen særbestemmelser, men hvis vi forutsetter at denne forkjøpsretten er behold, så må vi tolke hva den rettigheten består i. Og hvis det er uttrykkelig formulert at det er en forkjøpsrett til takst, så er det vel naturlig å forstå det som at da setter man ikke i gang en salgsprosess med en budrunde, så da er det taksten som gjelder, men det kan også være grundlag for å tolke det som at han ska få lov å tre i det høyeste bud som kommer, så dette blir et tolkningsspørsmål rett og slett, og det kan fort ende i domstolen.
1: En annen kjime til problemer er for eksempel ulike økonomier hos søsken som deler en hytte. Den som har beste råd ønsker kanskje å bygge ut noe de andre ikke har penger til. Hvordan gjør man det da, Kristensen? Altså, nå snakker vi ikke om vedlikehold,
2: for det har man jo rett til å få. Men la oss si den ene vil ha en glasert takstein eller bygge på et anneks. Altså det som ikke er nødvendig, som er rene påkostninger. Og hvis da to av tre søsken har god råd og vil bygge anneks, så er jeg redd for at den tredje må måte, avfinne seg og betale sin del. Men her må man jo snakke sammen, og kanskje man kan forhandle litt. Da. At de som da bygger annekse får bruke det annekse alene, de, for da får de jo en større andel av bruken på hytta enn den som ikke har
1: råd. Hvordan finner man løsninger på, eksempel, på hvem som skal bruke hytta mest og hvem som skal likeholde mest? Noen sier kanskje, nei, men jeg bare bruker jo hytta en uke i året. Du bruker den hele tiden. Så det er jo bare rett og rimelig at du da betaler mer. Eller. Hvordan finner man det ut av sånt? Altså, utgangspunktet i sammehjelov, nå,
2: nå, nå snakker jeg om disse sammehjelov, om man ikke har en annen avtale, skriftlig hjerne, men da er det slik at man deler utgiftene etter samme brøk. Men det er ett unntak i loven at man kan dele etter nytte. Det ska nok mye til før man går på det unntaket. Men jeg vill jo anbefale en slik familie at man deler kanskje på i fall, driftsutgiftene etter forbruk. Altså, hvis det er någon som er mye mer på hyttene, så bruker de for eksempel mer strøm, kanskje mer vann, slik at driftsutgiftene kan de ta brorparten av. Noen regner liggedøgn, og så tar de totalkosten på ett år, og så fordeler de det på antal liggedøgn, for eksempel. Men det er jo sånn noe man må bli
1: enig om. Det høres jo lite litt utrivelig ut da, hvis man må sette sig ner sånn, og skrive opp liggedøgn når man deler det med familie. Jeg er veldig forsiktig med å
2: si vad andre bør gjøre så jeg har ju ekte par, jeg, som har var sin hylle i kjøleskapet, som fører et pinlig regnskap över hvem handlet to melk og et brød på Rema sist. Og jeg vil ikke legge meg opp i å mene noe om hvordan de organiserer det. Altså, jeg ønsker ikke å det slik selv, men fungerer det for dem så grejt nog. Man trenger ikke nødvendigvis å på hytta sammen. Altså, hvis jeg sier til min bror att nå tar vi enten aven hver helg, eller vi deler sommeren på åtte uker i to, eller noen har jo også at de etter 1. juli hvert år, så har de ett år hver. Altså man, man har rätt till att få delad bruken slik lik att man kan ha på mot allenetid. Och i värste fall så kan man alltså kräva skön och altså egen processordning för att få fastlagt bruken. Men igen, altså hvis vi kommer dit så så tänker jag det kanske lika rätt att få det hytte som är upplöst. Om man heller ja, köper
0: kan sin
1: egen liten bit med
0: sig. <laughs> Sidan det äktepar allredig är vant till varsin hylla i köksskåp kan det kanske vara det du önskar att äga hytte sammen med.
1: <laughs> de hytte det är också någon som man krangler om, ja. iksätt. Var går egentligen nå Grensemerkene i naturen er veldig uklart, og så er det en eller annen nabo som da elger seg innpå fra tidlinja. Hva gjør du da?
0: Det er ganske vanlig at det er ullende formuleringer i grunnbøker fra gammeltag. Grensa går ved den store steinen, og det volder ganske mange problemer det. Men som ved alle forhold som gjelder naboer, så bør man jo først ta en prat med naboen. Og hvis man ikke klarer å bli enig om hvor grensene går, så, så er det heller ikke noe poeng i utgangspunktet å få kommunen til å måle opp. Men det man kan gjøre, det er å begjære en grensegangssak for jordskifteretten. Og den kostnaden trenger ikke være så fryktelig høy. Hvis det bare er om å fastsette grenser mellom to eiendommer, så vil et gebyr vanligvis utgjøre i overkant av 10 000 kroner. Og det deles normalt likt mellom eiendommene. Så det er min anbefaling i akkurat den saken.
1: Men si at det er en eier av en hytte da, som har en nabo som da jag har strandtomt men sätter ut en moring rätt framföran hytta dit med en svärre cabin cruiser som ligger der. Har han rätt til att göra det med fest då skrorar och skrik till långt ut över hvis han vill.
0: Det är vanskligt att svara på det för att här kan det ju eh vara avtal servitutter som ligger till grund men det är ju lik i saltvatten så går vannevis tomtegränsa ut till marbacken och marbacken det är eh, där hur bunden går markant ned över. Och visst det är någon sån marbacke så plejer man att säga si at gränsen går ut till 2 meter mätt vid medels låg vattenstam. 2 meter dipp. 2 meter dipp. Mm. Ja. Det är det vanliga saltvatten.
1: Men då kan du ju få den där moringen till nabon ganska tätt in på dig då.
0: Det kan du och då kan naboloven komma in i bild igen.
1: Men vad hvis du har en nabo som leier ut ut av seg til masse ungdommer hver eneste sommer, og det er bare et forferdelig bråk derfra, og festing hele tiden. Vad gjør du da?
2: Da er man faktisk lite grann rettsløs för å si det rett ut. Det er klart at hvis naboene har fest och ikke aksepterer att det må være stille innen normal tid, så, så må man jo ringe politiet da. Og det er jo ikke gitt at har lyst til å reise ut til den ytterste nøgnø för å få festdeltagene til å gi sig. Jag har faktisk varit borte i en sånn konflikt hvor da hytta ble leide ut och det, det var narkotikarassier och det var et støynivå i en annen verden og de tisset och gjorde både det ene og de andre i buskene og det var ett et mareritt for alle i dette nabolaget men jeg kunde faktisk ikke si noe annet enn ja, du kan jo prøve å alliere deg med, med kommuneoverlegen for antageligvis så krenker du da disse regler om hvor mye støy som er tillatt og så støygrenser det blir jo litt sånn litt tant da du kan jo selvfølgelig også henvende deg til utleier altså huseier og si at kjære vene nå må du leie ut til andre dette, de håller det ikke ut, og da kan de si, ja, ja, jeg prøver så godt, jeg kan, og det gir så godt inntrykk, og, men du har ikke noen gode sanksjoner å sette inn. Fordi at om, om da naboeiendommen driver en virksomhet som er til skade eller ulempe, så, så kan man ikke kreve at eiendommen selges til någon andre, eller at man får et utleieforbud man kan kreve erstatning for det økonomiske tapet man har hatt, og det er det jo ikke da måtte i så fall sagt at ja vel, da får jeg leie en annen hytte på Naboøya i 14 dager i sommer, og så man du ta regningen men det er ganske
1: tung vei å nå fram med et slikt søksmål, og det løser jo ikke problemet til neste sommer Men hva hvis du blir så lei da, du rett og slett tenker at, nei, men da selger jeg Den nye eieren da, kan han kreve noen penger tilbakebetalt, fordi at du ikke fortalte at det var sånn spektakel hos naboen etter at han flyttet inn? Ja, visst det var en en upplysning som vill ha fått
2: inverkan på köpa. faktisk, så så kan också en skräcklig nabo vara en sån upplysning som sälleplikter och og opplyse om i forbindelse med et salg, at det vil være illoyalt da, å unnslå opplysningen, og sånn så kan man faktisk få bli dømt å betale et prisavslag.
0: Hvis det lar seg dokumentere i ettertid at her har det vært en årlang konflikt med politianmeldelser, eh, og det en med det andre, så er det jo naturlig at det er noe man opplyser om når man selger.
1: Så kommer vi till en fordeling 1. Efter skilsmisse, den er litt vond. Kona mi og jeg har vært gift i 30 år. For 20 år så arvet jeg hytta i Sandefjord etter mine foreldre. For 15 år så byggde vi om hytta for 2 millioner som vi lånte i banken. Og dette er nå nedbetalt. Kona vil nå skilles, for hun har truffet en kjekking som er 20 år yngre enn henne. Megleren har vurdert hytta til ca. 12 millioner i dag. Og jeg mener at det er min hytte og skal ha hele salgsummen, men kona mi hevder at hun skal ha halvparten. Hva er riktig, Beresund?
0: Ja, etter ekteskapsloven så er det det man har opptjent til fellesskap som skal deles likt. Men her høres det ut som det er grundlag for skjevdeling, så hvis vi da legger til grunn at man hadde med sig hytta in i ekteskapet, og så har de bygd om litt sånn underveis, og så forutsetter vi at de tog opp lån i fellesskap og så videre, som er nedbetalt. Hvis hytta da var verdt, la oss si, 7 millioner før ombygging, eh, 10 miljoner etter, så har mannen rätt til å skjevdele 70 prosent av hyttas verdi når de går fra hverandre.
1: At han får 70 prosent av verdien, og hun 30?
0: Ja, det overskytende deles likt mellom ektefellene som har gått fra hverandre.
1: Men da får jo hun nesten ingenting. Ja, par millioner. Men, men den verdien ja. som han holder uten
2: fordeling, det skriver sig fra den arven han fikk av sine foreldre. Hun har på en måte ikke det. Så verdien av hytta. Det er ikke noe de to har under ekteskapet. Det er ikke et produkt av ekteskapet. Det är ett produkt av at han har arvet for
1: steinene og sine foreldre, och det kan han kreve holdt uten fordeling. Hva hvis hytta var veldig lite da, for 20 år siden, og mye i dag? Er det fremdeles sånn da, at den som kom inn i ekteskapet etter arven av hytta, bare får med seg en liten del av verdien da også? Ja, det er beholden verdi
2: av den, eh, den tingen man har arvet eller brakt med seg inn i ekteskapet og selv hun har fått for eksempel som ja. jeg kjøpt for 50 kroner på på en bruktshappe som viste seg å være pushvogner så han har gjort det jättebra. Alltså si, jag har arvet det måleri som jag hade en värde av 50 kr och det i dag har varit 2 miljoner kroner, så är det ju bilde som sådant som jag arvet av mor och far och då kan jag ta bilden hålla det utanfördelningen alltså värdin av bilden 2 miljoner.
1: Jag tänker att hyttan måste ju vara lite annorlunda si dess. Säg att du gifta så då bara året efter att han arvet det och så har hun varit med och ökat värdena på ett rattvis vi har ställt den hyttan inredda och pussat upp allt med i 20 år. Skal ikke hun da få noe av den verdistegningen? Jeg har lyst til å si nei. nei. Det er på,
2: gjort påkostninger i fellesskap, men det å for eksempel innrede i delikate farger og legge nytt tak på grunn av vaner ved likehold, det er ikke noe påkostning. Da har hun også fått lov å bruke hytta og som sin egen i disse 20-årene eller 30-årene eller hva det var. Så, da er det jo ikke urimelig at man hjelper til med å sy gardiner men hyttan som sådan alltså själva den värdien det det knyter sig den arven hon har
1: fått av sina föräldrar. Det ska man slippa dela med henne. Vad är det aller, allr viktigaste att tänka på för att få hyttan till att bli ett bra ställe att vara och inte ett ställe för familjekrangling? At man snackar om eh man investerar i sina nära Tusen tack till Ekos husjurister, Brigitte Christensen från advokatfirman Elden och Dagare Berösen advokat i Help försäkring.